0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernæs.
0: Hildsborg befinder sig nu på en villereg i det nordlige Aarhus, nærmere bestemt rigskov, øh, hvor vi har stævnet med, øh, jeg havde sagt ugens fugle, men, men det passer jo ikke. Men altså, vi starter en ny sag, det er simpelthen af Månedens Natur. Øh, og vi møder Månedens Natur her i dag, og vi møder den sammen med Thorsten Balsby, seniorforsker på Aarhus Universitet. Velkommen til Hildsborg. Mange Tak. Og tak fordi vi må crashe dit, fordi det er jo der, bor her i, uh, i Rigskov. Og øhm, det her, det kunne man have
2: lavet næsten alle steder i Danmark. Fordi hvad er det, for, hvad er det, vi skal høre i dag? Vi skal høre lidt øh, af morgenkoret, sådan en tidlig øh, vintermorgen. Øh, og det vi hører nu her i baggrunden, det er mest øh, solsort, og det er rødhalst der er begyndt. Og lidt senere på morgenen, så kommer der andre fugle til. Og det, altså, mange tænker nok, at altså,
0: fuglesang, det hører foråret og forsommeren til og sådan noget. Men der er faktisk fugle, der begynder allerede nu her om vinteren.
2: Ja, der er, øh, der er nogen, der begynder at markere territorium allerede nu. Og det er det fuglen, de bruger sangen til nu her. Det er at markere territorium, og sige, her er jeg sat mig, her skal I andre holde jer væk fra. Og... Øh, Solsorten, det er en af dem, der begynder at yngle tidligere. Det er så en af dem, der begynder med morgenkoret ret tidligt. Øh, Rødhalsen er også begyndt...
0: Hey, det den, man hører i baggrunden nu.
2: Ja, undskyld.
0: Det, den vej. Altså,
2: Undskyld, der. rødhalsen er også begyndt nu. Ja. Øhm, nu er jeg jo kigget på i siden forrige årtusind. Og midt-90'erne, der plejede rødhalsen altså ikke at synge så meget om vinteren, som den gør nu. Og jeg kan at når jeg kom til England i januar måned, så var jeg, elskede jeg de der morgener derovre, for der sang rødhalsen, og jeg synes, det var så forårsagtigt. Nu gør den det faktisk også her. Øh, og det er ligesom, at den faktisk er begyndt at og markere vinterterritoriet har Det er ikke nødvendigvis her, den vil yngle, men den det ser som om, den markerer med løbet af vinteren. Jeg har ikke testet, om den faktisk markerer territoriet. Hvis vi vil teste, så går vi ud og laver playback og ser, om fuglen kommer hen til vores højtalere og begynder at synge tilbage.
0: Er det, det er jo tagligt rigtigt det der. Altså, er det noget, man gør, øh, som, øh, som fuglekikker, laver playback?
2: Ja, det bliver mere og mere udbredt. Men Der er faktisk nogle ting, man skal holde lidt øje med, fordi fuglene bliver, det det er en meget, meget voldsom provokation at bevæge sig ind på en anden fuglsteritorium og begynde at spille deres sang. En tysk undersøgelse viste faktisk, at Gerdesmutten efter, morgenen efter man havde lavet playback til den, der startede den med at synge meget mere aggressivt, end den gjorde en normal morgen, så det har faktisk en effekt, og det tror jeg, at de fleste fugle som bruger playback til at, 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 at floshe en fugl. Det tror jeg ikke helt, de er klar over, men det betyder faktisk noget.
0: Men, men jeg, jeg ved, der, der dukker mange spørgsmål op her, men altså, jeg synes bare, vi skal sige til lytterne ikke, at det her, det er jo et menneskeligt tidspunkt. Det er jo det gode ved at gå ud og lytte til fuglesang her i februar. Fordi skal man ud i maj måned, så er det jo meget tid, der det begynder. Men nu, vi, vi står her klokken halv syv om morgenen. Og solsorten, jamen altså jeg kom cyklerne til, og den, den, jeg kunne høre, den begyndte at synge, da jeg kørte ind på Villevejen.
2: Øh, ja, solsorten, den, 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 dels så synger den sin, øh, det vi kalder dens motivsang, øh, og dels så synger, har den også sådan nogle øh, tik tik lyde, som den siger, som er sådan en slags advarselskald. Det er simpelthen, en,
0: altså, det er simpelthen en pæn øh, omskrivning af dens utroligt frustrerende, irriterende, rædselskrig, som den har fyret af hele vinteren, fordi det begynder i de mørke måneder, når den er færdig med at synge, og den skriger de der rædselskrig hver morgen, jeg ved det, når jeg sidder ude og mediterer om morgenen, at så kommer den her solsort, og man tænker, hvad er det? Har den været igennem en lang rejselsnat, Og så vågner den op i panik, og så fyrer den de der øh, skrig af, altså.
2: Ved du være, Rasmus, så, start, så starter den også natten med panik, fordi det er det sidste, de siger, før de går til overnatning også. Det må
0: ikke være sjovt. Jeg har virkelig haft medfølelse ja. med de der solsorte hele vinteren.
2: Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad funktionen af det, der er kald. det er Prøv at spørge Torben Dabbelsten. Han vil vide det.
0: <laughs> okay, jamen det er godt. Vi har, vi har fået et tip til uh, solsorte-næsteren. Uh, ham skal vi tale med uh, senere i programmet. Okay, men, men nu siger du, at, at det her det er et sang. Ja. Men... Altså, hvis jeg tænker på adfærd hos mennesker, så tænker jeg på Putin og andre sådan øh, redselsvækkende despoter. Det er det jo smukt.
2: Ja, vi, vi forbinder det med noget smukt. Øh, og, øh, Ja. Ej, nu må for, vi for ikke tage romantikken ud af det. Nej, det, det, det lyder jo dejligt, men, men for fuglen er det jo er det jo et... Har, har sangen som overordnet to funktioner. Den ene, er at markere sit territorium og... Øh, Fortæl andre fugle, her bor jeg, og her skal I ikke komme ind. Øh, den anden del, det er faktisk at tiltrække en mane. Mm. Øh, fordi sådan et akustisk signal, det, det rækker jo langt. Og mm. altså sådan noget som en sang kan du høre ret langt væk. Mm. Øh, og sangen er simpelthen statussignal. Du kan høre på sangen, hvor god er den anden der sidder og synger. Øh, nu kan vi... Kan det være lidt svært med solsorten, fordi den synger så komplekst, men for andre fuglearter, hvis du venter med at lytte lyt på, no, på, på, på din studie, så kan du godt høre, om det, en, om det er en ung eller en gammel han, der er i gang i. Ha, så du kan øh, godt
0: sidde og ranke. Og det der, øh, det er jo nærmest Michael Jackson, der sidder derovre. Øh.
2: Det er, måske ikke helt, men jeg kan høre, om han er ung, ung eller gammel. Ja. Øh, og nu er det mest en, en fugl, der kommer lidt senere. Jeg har kigget på det her tårnsanger. Og der er det simpelthen sådan, at så du kan høre, høre på øh, bare på indledningen af sangen, øh, om det er en ung eller en gammel han. Mm. Og så kan man sige, hvem er så bedst? Det er de gamle. Fordi vi, øh, de her, måske ikke for solsort, men for mange af de andre småfugle, der er øh, overlevelsesraten cirka 50 procent. Så dem, der bare formår, formår at blive to år gamle, de, er, de har faktisk gjort det mega godt og det, du kan simpelthen høre det på sangen, og, øh, og du, deres sang er meget, meget mere kompleks. Og det, er, og, og, og det er også et udtryk for fitness, det vil sige, at vil, hunden vil gerne altså,
0: ja. lave unger med dem, og ja. befrugte dem, fordi så er der bedre sandsynlighed for, at man får nogle liggedygtige øh, fugler med.
2: Ja, det, det er ideen om, at, at, at man får gode gener. Ja. Øh, så, så hunderne kan i virkeligheden bruge den her sang til at ranke hænderne, og når de kommer ind i et territorium, så øh, eller kommer, kommer til, til territorium, så, så fly, flyver de typisk rundt og, og tjekker hannerne. Eller det gør tårnsangerne i hvert fald. Og man kan, man kan simpelthen se, hvordan de simpelthen på tur op igennem sådan et læhegn, hvordan hannerne går amok øh, op igennem læhegnet, mm. når hunderne de kommer.
0: Men, men nu står vi her, og, og det er midt i februar, men hvornår begyndte de første, altså, har du nogen fornemmelse af, hvornår begyndte de første solsorte at synge her, altså at skifte fra rejselskrig til skønsang?
2: Øh, nej, jeg har ikke et lidt på den, men de der rejselskrig det, det er sådan noget af det første, der kom. Men der kommer også sang meget tidligere. Det er lidt sjovt med solsorten, fordi øh, hvornår den små begynder, er faktisk til synlænde fødeafhængigt. Uh, man har lavet studier i Oxford, hvor man har uh, givet de her stakkels solsorte uh, ekstra melorum. Og når man skal have ekstra melorum, så begyndte de simpelthen at synge tidligere om morgenen. Uh, så so, uh, der er også en født begrænsning i, hvor tidligt de begynder at synge. Mm. Det andet, der så også betyder lidt, det er, uh, når vi kigger på tværs af fuglearter. Det er, det er noget med... Det er noget med ja, han ja, ham, der tilbage lige om lidt. Det er ham, der graver. Du
0: lytter til Radio 4. Vi, nu, kommer, nu kommer der håndværkere, så de går simpelthen i gang med at arbejde den ved siden af. Så, så Torsten foreslår, at vi lige går et om i baghaven ja. for at søge lidt øh, ly og her. jo lige ved at forklare, at man kan faktisk få dem til at synge tidligere, hvis de er i god fodrestand. Så man har prøvet ja. at give dem melo om, og så, ja. så starter de tidligere. Ja,
2: det er sandt, og det er vist også sådan, så hvis... Øh, eller der er i hvert fald en idé om, at hvis du, at du på den anden side er meget kold nætter, der starter morgenkåret lidt senere, fordi de er simpelthen fødes stresset. Det er måske ikke så meget et problem for en solsort, som er relativt stor, men for dem, der er mindre, der er det at overleve natten... Øh, om ikke energetisk udfordrende, men, men, men det kan i hvert fald være et problem at have nok energi. Mm. Øh, Se, så. altså jeg, jeg bor jo i Hjortøj, og det er jo bare,
0: det ved jeg 8 kilometer væk eller sådan noget, og, øh, men der er de knap nok begyndt nu solsortene, og, og det er meget sjovt, fordi hvor, hvorfor det, og jeg har spekuleret over det er, det, er der lidt mere lys herinde i byen, eller er der lidt varmere inde i byen, eller du er også lidt tættere på havet her, eller... Hvad kan jeg forklare, at der er måske i øjeblikket en eller to, maks to solsorte, der begynder om morgenen? Resten, de skriger bare. Men så her, der, der kan man jo stå og høre et kor på 10-15 solsorter. Og det er altså ikke, fordi vi mangler solsorter. Vi har en vanvittig tæthed af solsorte.
2: Jeg ved det faktisk ikke, men det er nærliggende at tro, at lysmængden i byerne, at den kunne starte morgenkoret lidt tidligere fra troberne har man i hvert fald vist, at øh, på tværs af arter, at øh, de arter, der starter morgenkoret rigtig tidligt, de har faktisk større propiler, så de er lidt mere lysfølsomme. Øh, så der er åbenbart øh, noget med øh, en arts tilpasning til, hvor, hvor tidligt man kan gå i gang. Så det kan jo godt være, at lyset i byerne gør et eller andet. Mm. Øh, men altså, der er jo flere grunde til at, til at synge om morgenen, og det er jo også, at, at øh, de... Øh, at morgenen er et godt tidspunkt at, at synge på, altså før alarmen går i gang i by, byerne og ude i naturen, og typisk blæser det mindre om morgenen, så det er et bedre tidspunkt at få sin lyd transmitteret. Så der er også en, en, et, hvad skal man sige, det er et godt akustisk vindue at synge i. Så det kan vi da gå videre til, altså at musikere i Danmark i
0: skoen skal holde flere morgenkoncerter, i hvert fald hvis I skal holde dem uden dørs, fordi det er et virkelig godt akustisk
2: rum. Ja, det kan man godt sige. <laughs>
0: Nu for eksempel på festivaler. Flere morgenkoncerter, og så færre de der late night koncerter, hvor alting larmer. Det er bare, bare et tip lige fra øh, en vej i riskov. <laughs> Nå, men jeg skal også lige sige til nye lyttere, der skulle være kommet til at undre sig over, hvad foregår der. Øh, Vildsborg er til morgenkoncert med solsorte, Rødhals og andre fugle i riskov, så, så man kan høre lidt byldet indimellem, men øh, man kan også høre, at solsorten er begyndt at synge. Og det er jo et af naturens vidunder, og jeg bliver at hver eneste år, når det starter det her solsorte kor. Altså, det er noget af det smukkeste fuglesang. Det er helt inden, hvor vi bor midt i byerne. Og det er meget tidligt, så man kan virkelig få den der fornemmelse. Okay, nu begynder det. Yes, jeg tager en runde mere. <laughs> Og vi står også sammen med Torsten Balsby, seniorforsker på har Universitet. Torsten altså, når jeg tænker på dig, så tænker jeg på øh, p og øh, datasæt med for mange nuller, og parametriske og non-parametriske tests. Altså, fordi i virkeligheden kender jeg dig også som statistiker, altså kollegaer på Aarhus Universitet, så hvis jeg har et, et eller andet ned, jeg ikke kan knække, så, så må jeg nede på dit kontor og spørge, hvordan gør man her?
2: Øhm, ja, men det hele startede med fuglesangen. Øh, og i virkeligheden, så var det, fordi jeg kom hjem med enormt mange datasæt, som var alt muligt andet end standard, og hvis de skulle knækkes, så, så skulle jeg jo lære statistikken til det. Og det er egentlig den vej, jeg. der var vejen ind i statistikken. Du kom hjem. hjem hvorfra? Uh, jeg kom... Uh, ja, det mest feltarbejde har jeg sådan set lavet. I Danmark har jeg lavet på Mols, og så i, har jeg i mange år, så er jeg, ja, for 20 år siden startede det med, at jeg begyndte at kigge på Papagøya i Costa Rica. Papagøya... Jeg tænker at de, de skrætter mest, og så kan de sige
0: poppedreng ved at have sukker og sådan noget. men hvad, hvad siger en pappegøj egentlig?
2: Um, øh, den siger oversat til sprog så siger den hej, hej. <laughs> <laughs> og de siger det alt sammen på en lidt forskellig måde. <laughs> <laughs> og øh, når du nu ikke kender navnene på individerne i sådan en population, så kan du, hvis du er god, så kan du imitere den måde, de siger hej til hinanden på. Og så kan du adressere specifikke individer i det her, hvad skal vi kalde det, et kommunikationsnetværk. I, altså i, et, i, et, i en flok eller i en gruppe, i et område, hvor der sidder flere potentielle lytter, så kan du faktisk retningsbestemme din kommunikation og sige, hej, det er dig, jeg vil tage med. Øhm, og det, som papegøjen, de bruger de der hejer til, det er, når to flokke, de mødes, så udveksler de hejer <laughs> en tid. Og øh, nogle gange finder de så ud af, at de gerne vil, øh, at øh, flokken skal slås sammen. Flokken skal slå sammen, og nogle gange så flyver de hver til sit. Og til syenlandet så er der noget med, at når de, hvis de skal, hvis, de, øh, hvis du skal have sådan nogle interaktioner der er gode, så imiterer man hinandens hejer. Øh. Det er sofistikeret venlighed altså. man, man mærker ligesom på
0: stemningen her er der, er der gode vibes øh, til at vi kan slå, slå, slå pjalterne sammen eller var det lidt aggressiv afvisende hej der kom der eller?
2: ja øh, faktisk, faktisk og hvis det er rigtig galt så bliver der overhovedet ikke udvekslet hej så bliver det udvekslet <laughs> ukvemsord og jeg har så lavet forsøg Pro- problemet med de der pappegøjer er at de flytter sig flytter sig. Altså, når, flokken den, fu- når flokken fusionerer, så flyver de væk, og så kan jeg ikke nå at optage dem. Så jeg har været nødt til at få styr på det, så jeg har jeg været nødt til at øh, sætte dem i bur kortvarigt. Så jeg har et bur hvor man, med, med, med fugl fra den ene flok, og et bur med, med et par fugle fra den anden flok, og så sætter jeg så flokkene sammen. Og hvis der er kontaktkald, så går det normalt rimeligt godt, og hvis der ikke er kontaktkald. Jeg kan sige, at det er ligesom lukkugn og kat sammen, men det, så går det ikke helt fredeligt for sig. Okay. Så, så, så der er, der er sådan flere niveauer af, det kan godt være, at vi kan sige hej til hinanden, og vi måske kan, kan mødes det, øh, og flyve sammen. Det kan også være, at det bare overhovedet ikke skal være. Okay. Øh, men det, som fuglene, de, eller som de der pappegøjer, de formentlig øh, diskuterer, det er noget om, øh, hvem... Det, hypotesen er, er om, at de diskuterer, hvem der skal være leder af flok. Mm. Hvem, hvem, hvem skal have lov at bestemme? Øh, og det er kun nogle enkelte individer i flok, der siger noget. De fleste, de er bare sådan silent bystanders, eller sidder og, og lytter op på. Og det er jo... Øh, når vi står sådan et sted som her, så kan vi høre, at der er flere solsorte. Der er flere musvitter. Der er musvitterne ikke begyndt. Nu, musvitten, det er måske... Det, det er eksempel, vi mød, ved allermest om. Øh, fordi de kommunikerer virkelig et netværk. Og det er altså, den her fugl, hvis folk tænker, hvordan, ah, hvordan lige
0: en svedt. Der lyder lidt som en cykelpumpe.
2: I, ja. I, 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 I. ja det kan man godt sige. Ja. Ja. Og øh, når den starter, og det gør den typisk tidlig i januar, omkring <laughs> ja, en tidlig morgen i januar, så begynder de. Og jeg kan høre dem sådan rundt omkring, omkring i kvarteret. Og de sidder og så synger de. Og de synger mod hinanden, og så tænker jeg, åh oh, nej, er de nu begyndt igen? Ikke fordi jeg ikke kan lide at høre på dem, men hvor jeg tænker, det er fandme hårdt at være musuit. Fordi de der musuitere, de har sangkonkurrence med hinanden, hvor øh, enten så matcher de øh, de sangtyper, de synger mod hinanden. Men det, man, det der har været flest eksperimenter på, det er, at det de overlapper sangen på hinanden. Så de sidder og siger, di de, 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 de. de, de. Og hvis den anden den så lægger så ligger sangen ind over, så de siger de 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 hinanden, så er det virkelig et aggressivt signal. Så det, dels så adresserer de hinanden og dels så er det et super aggressivt signal. Og,
0: øh, det er ligesom hvis man er, synger i kor, og, og der er lige på et tidspunkt sådan to, to, to stemmer der sådan to toner
2: sådan her ind over hinanden så er alle ja. også lidt stresset. Ja, men det er faktisk det er sådan set også ligesom hvis folk de og så er der ikke nogen, der lytter på, hvad den anden siger, man råber vejen i munden på hinanden. Ja, det det... Lyder, er velkendt, ja. Det sker simpelthen også for Mosvithanner. Det sker for Mosvithanner. Problemet for de der Mosvithanner er, at der sidder også nogen, der lytter på, det er, det er blandt andet hunden, der ligger inde i kassen, typisk. Og hvis han, han ikke performer ordentligt om morgenen, så næste morgen, så kan det godt være, at hun lige tager på tur ud og ser, hvad, hvad er der andet ude i, i omkredsen, i omegnen af andre hanner og hun vender tilbage, og hun er ved handen. Det, de så ikke kunne vise i det, i det studium, der blev lavet op i, øh, i Hillerød, øh, det var, at hun, hun faktisk gik ud og samlede, øh, eller hentede genetisk materiale ud ved andre hanner
0: Altså, hun gik, simpelthen, øh, hun gik simpelthen på tur og fik sådan et one night stand en quickie ja. ude i, øh, i kvarteret, ja. og så vendte hun hjem igen. Hallo, det,
2: ja, vi ved ikke, om musiklerne gør det, men man har så repliceret øh, eksperimentet i USA øh, med Black Cap chickadee, i, og der kunne man faktisk vise, at når, øh, de havde, når de havde tæsket, altså der havde de simpelthen med playback tæsket den fugl, verbalt eller vokalt, om man så må sige, og der kunne de så, så vise, at, at der var simpelthen højere øh, grad af utroskab hos de, hos de par, hvor, hvor, hvor handen var blevet tæsket.
0: Altså, det vil... og, og, det vil
2: sige, og Det vil jo sige, at, at, vi, at, at det er jo ikke et spørgsmål om det var en god eller en dårlig hand. Det var nogen, der var, var tilfældigt udvalgt af forskerne, som, som simpelthen bare var blevet elektronisk tæsket. Altså, så skulle man ikke noget af at spille koncert på, øh, på festivaler eller hvad, Andrew? Øh, Andrew
0: Anna er ikke? Og hvis man, hvis der så er, man er lidt mindre tæt end en af de andre rumslæger, så er det bare kontant afregning. Sådan foregår det jo i banen. Så hvis du ikke spiller ordentligt, så
3: ryger du ud. Men jeg ved ikke, om det er sådan noget med, at de går ud og sample, mens jeg er væk. Det,
0: Nej, <laughs> Nå, det, er ikke, det er ikke for børn, det her. Men, øh, men de her solsåret altså der er det kun han, der synger. Mm. Er det rigtigt, jeg har hørt, at hos rødhals der kan hund også finde
2: på at synge. Eller, eller, eller? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at, at det kunne forekomme. Og ikke anden, så kan man få. Hvis, hvis du giver os dem i hånden, ja. og en der har styr på hormoner, hvis du øh, giver øh, en hund her på, i, i, i det på den nordlige halvkugle, hvis du giver hende nok testosteron. Nej. Så, så, så får du dem til at synge. Rigtigt. Men de synger hammer dårligt, fordi de... De har ikke øvet sig. Øh, nej, nej, de har ikke øvet sig, men de har øh, så... Øh, Hvordan skal udtrykke? De har ikke hjernen til det. Altså, fugle har små hjerner, så de har jo ikke... Øh, så de har kun hjernen til det, de skal bruge en hjerne til. Mm. Altså, de allokerer kun hjerneplads til det, de skal bruge hjernen til. Ja, ja. Så de, de har ikke en ret stor sangkontrollerende del af hjernen. har hunderne typisk, så derfor synger de dårligt. Mm.
0: Men jeg har også en fornemmelse af, at solsorten skal også sådan lige... Det er som om, at stemmen, sangstemmen skal lige vækkes efter vinterdvalen. Så de allerførste solsort, de sidder sådan et... Så lidt at prøver prøve de der toner af, inden de så begynder. Nå er de jo ved at være gode, ikke mange af dem. så sidder det så højt, så sidder en oppe på tagrækningen af nabohuset der. Man må
2: rigtig høre den. Øh, ja... Øh, det er sikkert noget, det top, man har fortælle om. Men det, at den sidder højt, det er faktisk ikke for, at den kan høres. Det er for, at den kan høre. Ah. Det, det er omvendt. Altså, øh, det, det at have en høj sangpost, er faktisk en god lyttepost. Hmm. Så den kan høre, hvad der foregår langt omkring. Okay, man er op imod? Ja. Er det det, den lytter efter? Hvilke andre øh, hvad hedder det, konkurrenter, der er? Ja. Ja. Formentlig, og, den, altså, og hvis den står i samme dilemma, som øh, musuiten, at den skal performe, så ja. Men nu er det jo det der med, at de sidder og øver sig lidt, før de, før de går rigtig i gang. Og øh, sådan en... Der er studier med se zebrafinger, zebrafinger på øh, Syddansk Universitet, der har vist, at, at øh, den der sangmuskulatur, den skal simpelthen motioneres hele tiden, for at de, at de kan synge godt. Altså sangkvaliteten går ned allerede, hvis, allerede efter en uge, hvis en seberfæng den ikke har, øh, har, har øvet sig. Mm. <coughs> Så det er den ene en del. Øh, det, den anden del er, at solsorten er ret spændende fuld på den måde, at øh, den kan lære gennem hele livet. Øh, det er der mange andre, der ikke kan. Musikken den lærer ikke noget efter jeg ved ikke hvornår, men efter sit øh, første halvår lærer den formentlig ikke ret mange sangtyper. Bogfinken, den lærer heller ikke noget. Rødhalsen den kan nok godt blive ved med at lære. Den, er, den har så kompliceret en sang, så den kan godt blive ved med at lære. Solsorten kan også blive ved med at lære. Så øh, og det med at kunne blive ved med at lære sangen, det er et spørgsmål om at kunne lave de her enormt komplekse og variable sange. Og så kan man spørge om hvorfor skal de lave de der komplekse sange? Og det er simpelthen, så vi tilbage ved statussignalet, og hvad hunderne de gerne vil have. Og så har vi det der eksempel med, at de nogle gange samler lyde op fra andre fuglearter, så hvis du er godt bekendt med med nogle af de der open-ended learners som Solsort, eller i mit tilfælde Tornsanger, så kan du nogle gange høre, at de de låner simpelthen sange, eller dele af sange fra andre arter.
0: Ja, altså, jeg, jeg har haft en solsort hjemme i haven, der øh, en sommer ligesom startede hver tredje eller fjerde sang med altså, I'm a Barbie girl, og jeg forsøgte forgæves at lære den øh, linje nummer to. Men det lykkedes, jeg brugte en hel sommer på det, og det er mislykkedes. Så, så der er også, de har også begrænset kapacitet, men indimellem så fanger de et eller andet.
2: Øh, ja, og jeg, og jeg ved, altså der er selvfølgelig noget med, hvad, hvad der ligger rigtig rent frekvensmæssigt til fuglen. Øh, solsorten, den ligger relativt dybt for, for fuglesang. Øh, I hvert fald dens indledende motiv, når den går hen i den slut, slutning af sangen, så er, det, så er det meget mere højfrekvent. Mm. Øh, men, men for mange andre øh, af de mindre arter, der ligger de noget mere højfrekvent, og der er det ikke så tydeligt, det de øh, samler op. Mm. Samler op i, 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 øh, fra menneskenes verden. Mm. Men der er et andet aspekt af menneskene, og det er menneskenes verden, som påvirker øh, de her og det er støjen. Mm. Øhm, hvis du lytter på solsortene her i Rigskov, og, og så sammenligner med det, du kender ud fra skoven, øh, så kan du altså godt høre, at de her solsortene i Rigskov de er lidt mere skingre de ligger simpelthen i et andet frek- De ligger sådan lige i skubben en smule op i frekvens i forhold til det, du har i et mere stille miljø. Det ja. samme, det gælder musvitten. Mm. Øh, tilpasningen måske også en lille smule stressende? Ja. 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 Så det er altså en tilpasning til den der baggrundsstøj, der findes her. Mm. Øh, altså, og, må, og måske er det i virkeligheden ikke en skid man tilpasser. Det har man diskuteret en del over. Måske er det i virkeligheden en, en konsekvens af, at... Øh, men i højere baggrundsstøj, der hæver man øh, volumen på stemmen. Det gør du også, når du står på Festival Rasmus. Og det, der så sker som biprodukt, det er, at din frekvens ryger også op. Og man bliver hæs. Ja, du bliver hæs, du bliver hæs men, men hvis, du, hvis du lytter på, om du har, om du har godt fat i dine din fundamentale frekvenser, når du snakker under en rockkoncert, så vil du, vide, du, så vil du også høre... At du faktisk skubber lidt op i frekvens. Og måske er det simpelthen det, som fuglene gør. Og det er det, der hedder Okay.
0: Altså, vi, ja, vi har nogle andre fugle derhjemme i Hjortøj. Vi har nemlig en råge koloni. Og da du fortalte det der om, om så tænker jeg, er det nogle af de samme dynamikker, der er på et spil for kolon, kolonibående fugle? Jeg tror, jeg kan blive enig med naboerne til den der råge koloni om, at det, det er jo ikke er skønt sang. Altså, de råger fra morgen til aften, ikke? Altså, bra, 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 bra. Skal man også kalde det sang, eller hvad? Skal vi have et bredt sangbegreb her?
2: Uh, uh, uh der sætter du mig i et vældigt dilemma, fordi at, uh, sang forekommer sådan set kun inden for tre grupper af fuglene. Og det er sporefuglene, og det er hummingbirds, som vi ikke har noget af. Og så øh, er de kan også godt synge lidt en gang imellem. De har sådan nogle warbles. Nå, Nogen, så jeg
0: får jeg ret. De synger slet ikke. De larmer bare.
2: Jamen, roger, 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 det er det, det selvhøjere også småfuglene. Men det der, det som roen de lukker ud, det er meget af det, det vil vi karakterisere som kald. Ja. Øh, men nu er roer...
0: Hej, hej, hej. Hej,
2: hej. Hej, hej. Ja, det er... Øh, eller kom her og hæng ud med mig, ikke også? Jo, jo. Altså, det... Men, ro- men rogerne er jo helt fantastiske, og jeg, jeg er faktisk gang i et projekt. Hvis ellers, jeg kunne fange de skide roger. <laughs> uh, og de, de er lidt svære. Uh, men vi vil faktisk gerne have sådan en, uh, en lokker uh, spændt på ryggen af et par roger, uh, som uh, optager alt, hvad rogen den siger i et par dage. Og så falder lokkerne så her igen. Uh, men det Altså, de er jo vanvittigt interessante, de der råder, fordi, at hvordan styrer de hele den der flokdynamik? Mm. Og hvordan finder de hvordan finder de ud af, hvor de skal flyve hen og her og sådan noget? Altså, faktisk, så står de med, med de samme problemer, som papper står står med. Eh, spredte føderessourcer og, og så et, eh, et meget dynamisk, socialt liv. Uh, så der må være et eller andet vanvittigt uh, spændende med deres kommunikation. Mm. Og, øh, så derfor så synes jeg faktisk, at de der råer, de er vildt fede, og de få, vi har haft fat i, øh, jeg vil sige, det er en af de mest behagelige fugle, jeg nogensinde har håndteret. Øh, Virkeligens er de enormt søde.
0: Det, det skal gå ud til alle, der bor ved en råkoloni. Det er nogle utrolig søde fugle, og man skulle tage at hænge lidt mere ud, sammen med de der rågutter der, fordi de er, det er nogle kammerater. Og så bare lære, lære at betragte det som øh, venskabelige småslutter, ligesom nede i fodboldklubben efter kampen, ikke? eller i <laughs> ja. ja Derfor kan det godt være irriterende med, med mange råre. Øhm,
2: er der, hvornår vågner de
0: der musvider eller gider de slet ikke i dag?
2: Uh, de burde vågne relativt snart, men... Uh har vi jo ikke specielt mange gamle træer her så, og, og røde kasser, så det, populationen den er, er ikke så tæt her. De
0: yngler i huletræer, og hvis ikke de har nogle huletræer, så skal de have nogle røde kasser.
2: Ja. ja. ja.
0: Okay, men, men så hvis vi så spoler tiden længere frem på foråret, hvem er så de næste? Fordi, fordi dem, der synger nu, det er ligesom, i hvert fald her i kvarteret. det er standfugle, der har været her vinteren over, ikke? Men hvornår begynder de der afrikatrækkere at dukke op og, be- og synge i hæk og hegn Ja,
2: ja de første afrikatrækkere, de kommer jo... Det er jo grænsangerne, der kommer i midten af, midten af marts, og øh, så lidt senere, så kommer løvsanger, og midten af maj, starten af maj, så, så kommer alle, alle sylviger-sangerne. Og, sanger? Og... Ja, Gert, Gert, ja, Gert, ja den kommer slutningen af april, øh, ja. Og tårnsanger, havesanger, og så er der munken. Men munken, den er jo, har jo også skiftet adfærd inden for, for den sidste generation, menneskegeneration. Og da det tidligere var meget sjældent at se dem om vinteren, og nu, er det sådan, nu, for, nu ses de faktisk om vinteren en gang imellem. Der er en del hander, der bliver hængende. Ja.
0: Og munken, det er den her fugl, der har fået navn efter den lille sanger, grå sanger, der har en sort kalot, ja. og er meget smukt og varieret. Ja, ja,
2: meget skingert. Men ja. Ja, <laughs> men, ja. Ja, smag, men ja Det er måske rigtigt <laughs> Ja øh, Og det interessante med de der øh, øh, Trækfugle Det er at de, de trækker typisk om natten mm. Og det vil sige at de der de ned i territoriet Om øh, øh, Tidlig morgen Eller se øh, tidlig tidlig morgen Og det er også en af, en af grundene til At øh, fuglene de synger om morgenen Fordi det er måske det vigtigste tidspunkt At forsvare territoriet på Dels så kan territorierne være forsvundet og del så, så kan der være nye individer som øh, lige skal vide hvor øh, grænserne står flyve bare videre flyve bare videre her optaget. præcis øh, det er så også lidt interessant at øh, det er noget jeg kigger på med tårnsanger, det er hvor forekommer de der territorieoverskridelser og øh, de forekommer faktisk for 90% så forekommer de, når der kommer en hund i territoriet. Mm. Så øh, når der er en hund, der er inde og tjekke handen ud i territoriet, så, 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 så sniger nabo-handelser også lige ind og ser, om man kan, mm. kan kan stjæle, stjæle hende i stedet for. Mm. Og øh, det leder så over til, at øh, det har fuglene selvfølgelig også tilpasset sig. Det, vi har, det jeg kunne optage blandt andet af solsorten nu her, det er den langt sang. Mm. Men hvis øh, en tårnsanger eller en solsort kortiserer, så går de faktisk over en anden slags sang, som er meget stille, ekstrem variabel. Så den, den lyder enormt eksisteret, men den er. den er. den er, rækker bare ikke ret langt. Og sådan en, øh, en normal territorialsang, den når typisk på tværs af territoriet. Så, så sådan en kvartiseringssang, hvis den bliver lavet ind i midten af territoriet, så er det ikke sikkert, at den, at den egentlig kan høres ret meget uden for territoriet. Så de, så de regulerer simpelthen, hvor meget information skal der afgives til netværket. For your ears only? Ja, i nogle i gange, ja. Nu kan man jo godt
0: sige, at nu er det det, man for de fleste mennesker vil kalde morgen. Det er lyst, vi kan se hinanden, der begynder at være lyde i kvarteret her. Men så begynder sangen allerede at klinge lidt af, altså. Hvad betyder det der, hvorfor er det lige der, hvor, 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 hvor lyset begynder at komme? De kunne da godt lige give den en halv time for ekstra nummer eller noget?
2: Øh, ja, men hvis man nu er, er bare en lille smule stresset, så er det jo nu, man kan begynde at se, hvor maden den er, og så er det måske øh, mere omkostningseffektivt at, at begynde at, at spise nu, og få se, og det er en mulighed. En anden mulighed er, at øh, nu starter larmen i verden, og det er jo ikke bare den menneskeskabte larm, men typisk øh, så begynder det også at blæse lidt mere, og så bliver transmissionsforbind- eller, øh, betingelserne bare dårligere.
0: Torsten Balsby, tusind tak for at gøre os klogere på fuglene. Hvorfor de synger og for at invitere os indenfor i din have i Rigskov her en, øh, en tidlig februarmorgen? Ja, Velkommen.
1: Vildsborg på
0: Radio 4. Nu har jeg fået hul igennem til Torben Dabelsten. Velkommen til Vildsborg. Tak skal du have. Og du er øh, forsker i Miatus på Københavns Universitet. Du, du ja. har forsket et langt liv i øh, blandt andet øh, øh, solsorte sang fuglesang.
1: Ja, jeg startede sådan set med solsorte sang, ikke? og skrev både licentieret og diskutat omkring det ja. emne, og siden så kom der alt muligt andet til også, ikke? Men det var solsorten sang, der fascinerede mig først. Aller, aller først vil jeg sige, så var det faktisk Vibens sangflugt. Og <laughs> det var da jeg specielt special. Ah. Det er mange år siden.
0: Og det er jo en vild flugt, altså, fordi den har den ja. der flaksende, dykkende, ja, ja. Øh, øh, speciel flugt, øh, mens den ja. skriger. Nå, men... Øh, men, men det her med solsortene, altså det, var jo, det var jo Torsten Balsby som vi besøgte øh, i, i Rigskov, der sagde, I skal til Torsten, han ved alt, I skal ringe til Torben, han ved alt om det her med sang. Så det, sådan, nu har vi fået fat i det. Men jeg kunne godt, godt. tænke mig at starte med, altså der var noget med, at vores oldeforældre inde i byerne, de vågnede ikke op til sang om morgenen, fordi solsorten dengang var sådan en skyfugl, der mest. man mest så ud i skovene. Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt. Øh, præcis hvornår den begynder for alvor at optræde i byerne, det er ikke kortlagt, men øh, det er opstået formodentlig i forbindelse med skabelsen af alle de her villahaver, hvor der pludselig blev en masse steder, hvor de kunne, hvor de kunne udfolde sig. Og øh, så, så selv i dag kan der faktisk godt være forskelle på solsorts i byerne og ude i skoven. De er meget mere sky ude i skoven. Det har jeg jo selv observeret, når jeg for eksempel skal ud og lave afspillingsforsøg med dem, hvor man spillede sang tilbage til dem, så, kunne man, så skulle man være meget forsigtig, når man var ude i skoven, og ikke og, og komme til at lave noget forkert, fordi så afbrød de bare øh, svaret på mine afspillinger og fløj væk. Inde i byerne derimod, der skulle der lidt mere til for at forskrække dem. Og hmm. de er simpelthen vendet mere til mennesker inde i byerne.
0: Det, det er jo noget mærkeligt noget, fordi sangdrosslen, som er sådan en fugl af, i samme, af samme størrelse og døjde øh, den synger jo også smukt, men den har ikke på samme måde overgivet sig til haverne. Nej. Der skal man have en stor have med nogle store træer og sådan lidt krat ja, og sådan noget, ja. før man kan være heldig at få en ja, sangdrossel. Ja.
1: De lækker jo rædderne i forskellige steder. Øh, Sangdrosselsens krav, det har man indtryk af, det er noget med høje træer og graner og ting og særge. De foretrækker ikke. Men solsordene, de er meget mere, øh, hvad skal man sige, fleksible med hensyn til, hvor de vil lægge deres rædder. Den kan ligge på jorden, den kan ligge i lavt buskæ, den kan ligge i en grænkøft, Og inde i byerne kan den ligge på en sti, det har vi jo set masser af eksempler på.
0: Hmm. Ja, sidste år, der var der en, der lagde deres redde på min øh, høgerive, som hang op i huset. Det var lidt upraktisk. Ja. Ja. Øh, okay, men hvis hørte jo det der solsort synge i Rigskov, og øh, det er mit ja. indtryk, at de starter et par uger tidligere inde i byen, end de gør ude hos mig på landet i, i altså, det? Ja,
1: det er det kan godt passe, fordi altså den teori, man tror mest på, og det har man gjort i mange år, det er, at det er lysets øh, daglængdens tiltagende, der får dem til at, at synge. Det sætter gang i hormonproduktionen, som styrer sangen. Ja. Inde i byerne, der er der lyser, vand mm. øh, på grund af og sådan nogle ting. Øh, Jeg har eksempel på Soltråd, som har sunget i juleaften, fordi ja. jeg, jeg har siddet under en stærk gadelampe. Ja. Så, så det kan altså, inde i byerne, der kan alting ske. Så det kan sagtens øh, være rigtigt, at, at der er sådan en lidt forskydning i startstidspunktet. Og det skyldes lyset.
0: Vi har jo æggelæggende høns ud hos os, og, og, og der bruger man jo også til ligesom at trække med at tænde en nattelampe for dem om vinteren, for at få dem til at, at lægge nogle flere æg. Ja. Øh, okay, men det her med sangen, altså, er det rigtigt forstået, det handler faktisk bare om handlernes rivalisering og om videreførelse af generne? Altså noget så prosaisk?
1: Ja, så simpelt er det jo nok ikke. Mm. Altså, der er ingen tvivl om, at sangen er udviklet igennem seksuel selektion, men, altså, altså det er kønslige udvælgelse, men det er både inden for samme køn og kønnene. Øh, der er ingen tvivl om, at, at øh, der er forskel på, hvor kraftigt, øh, hvad skal man sige, sangen virker over, både over for haner og under afhængig af, hvordan den ser ud. Altså, man har lært nogle forsøg her. Og, eller rettere sagt observationer, hvor man har prøvet at se på, på, øh, på hunderne, hvad de foretrækker. Og det ser ud som om, at de, de foretrækker andre med et relativt stort repertoire. Mm. En af de ting, en af mine tidligere BVD-studerende, Anna Esler, hun, hun undersøgte faktisk, øh, om der var nogle kropslige, hvad skal man sige, egenskaber, som var koblet på repertoirestørrelsen og solsorden, Og det er der altså. Der er visse ting, der er større hos, hos solsorte med et stort sangrepertoire, og det er jo nærliggende at tro, at, at de ting, det giver så også en fordel for den, der har de der egenskaber. Så det er derfor, at hunderne foretrækker dem.
0: Og nu kom jeg på en eller anden måde, så fik jeg et billede af Pavarotti. Han, han, han var også et ordentligt brød. <laughs> det kan godt være, at, at det ikke holder. Men, men altså, det er jo interessant, at den her sang, synes jeg, det lyder jo smukt for det menneskelige øre. Så det er ja. virkelig attraktivt for os, selvom vi ikke skal parres med solsorte. Men det lyder ja. meget mere som musik og kunst, end det lyder som kappestrid.
1: Ja, det er jo nok lidt, lidt tilfældigt, ikke? Fordi... Hvis man skulle oversætte, hvad de siger til hinanden, så tror jeg, at der er både forbandelser og andet ting. Selvom det lyder smukt i vores hører. Ja. Okay. Det er jo rigtigt. Det er jo en af de mest melodiske sange, vi har overhovedet herhjemme.
0: Altså det er jo vanvittigt, at de, de to ja. fugle, man kan høre på den her tid, det er solsorten, og så er det rødhalsen, og det er to af de smukkeste fuglestemmer. altså.
1: Ja, ja og Mosuitnes, den er også begyndt.
0: <laughs> den kan man så diskutere, måske. <laughs> ja,
1: den er... men altså, soltårnen er jo sjov, fordi øh, den starter jo det meget tidlige forår, med den såkaldte subsang. Det er sådan en sang, som er så øh, svag, at man kun kan høre den inden for en halv sin afstand, ja. men så kan det så sidde og, og øve sig og, og komme med de lyde, der faktisk også indgår i, i sangen, i den fulde sang senere end. Ikke? Det, er nogle, de, det er faktisk de samme lyde, der kommer, men de er bare meget svage, og sangen har formodentlig ikke rigtig nogen som helst funktion, fordi der er jo ingen, der kan høre den, men de kommer helt tæt på.
0: Det har jeg hørt. Det, har, det er der simpelthen et navn for subsang. Så har jeg hørt en ja. anden lyd, øh, og som typisk kommer, som jeg, øh, altså efter de har bygget ræde og sådan noget. Ja. Sådan, øh, noget en af mine, mine venner har kaldt tinnitusfuglen. Altså nå, en nå. ekstremt høj tone. Øh, som bare ja. bliver sagt sådan en gang, en ensformig ens høj, høj tone. Ja. Og det tog mig et stykke tid at finde ud af, at det var en solsort, der sad og sagde den. Ja. Og, øh, ved man noget? Jeg, jeg forestiller mig, at det er sådan noget med, at jeg er prædatorer sådan på vild spor, ja. eller forvirret.
1: Altså, fjenden, den, den eller? Sang, eller den, det er ikke en sang, det er et kald. Ja. Det kaldte du på måden, og jeg siger kald, så mener jeg, at det er altså nogle lyd, som ikke er under indflydelse af hormoner, ligesom sangen er. Men det er, en, det er en lyd, som mange spurgfugle har. Det er faktisk ikke kun solsort, der siger den. Aha. Og den, den lyder nærmest sådan her. Sige. Ja. Ja. Og det er altså noget, der kommer, når der er umiddelbart fare for dens eget liv. Den har forskellige advarselslyde, men den der, det er en, der, hvor der virkelig er fare og hvor den eneste, man kan gøre, det er at trykke sig ned i bussen, eller, eller dykke ned i bussen for at komme væk.
0: Det interessante er, at den er nemlig ekstremt svær at lokalisere, så det er jo lidt en ja. listig list kald, altså...
1: Og en af grundene til det, det er, at den, den, den starter svagt, og den ender svagt. Altså, det er ligesom om, den skruer op for styrken, og så skruer ned igen. <laughs> ja, ja. Det gør det svært at, at lokalisere retningen, altså retningen uh-huh. hen til den, der er afgivet kaldet. Men, hører til.
0: men hvis vi så går tilbage til sangen, altså... Så hvis Altså, jeg har jo undret mig over, så var den smukkeste sang, eller den længste strofe, eller den kraftigste lyd, der gav mest bonus på hunderne. Men det, du siger, det er det mest varierede repertoire i virkeligheden.
1: Ja, det er der noget, der tyder på, ikke? Ja. Altså, det er, ikke, det er jo ikke bevis, men altså, der er i hvert fald visse korrelationer med repertoirestørrelse og sådan nogle øh, kropskarakterer, som, som må formodentlig være til fordel for, for den solsår, der har dem, ikke? Ja. Altså, jeg tror, man skal... Nu er, er solsår, du sang jo mange forskellige ting, altså... Du tænker, at den, du snakker om hele tiden, det er det, jeg kalder den fulde sang, som indleder med nogle lyd og ender med sådan nogle kviderne, højfrekvente lyde, ikke? Jo. Det er den normal fulde sang. Det er den, den sidder og proklamerer sit territorie med og prøver at tiltrække hunden med og stimulere hunden, mens den ligger på røde. Mm. Men den har jo altså også det, vi kalder en stille sang, som øh, kommer, når den bliver meget aggressiv eller seksuelt seksuel Så skifter den fra den her Pull-sang med fløjtedel over til noget, der er ren kviderdel, Og det kan vare lang tid, så kan den sidde og komme med sådan nogle øh, meget højfrekvente kvider. Mm. Det er den, den såkaldte kvidersang, eller stille sang. Og den må ikke forveksles med den der subsang, som jeg snakker om før. Mm. Der er noget, der tyder på, at, at øh, grunden til, at de skifter til den her kvidersang i, i eskalerede, aggressive eller seksuelle situationer det er, at den er svær at lokalisere. På den måde så privatiserer de det foretagende, de er i gang med. Andre, andre kan ikke komme og aflure, hvad der sker. Hmm. Og det, ah, kan være bordet, det er sweet, både, sweet både,
0: talking. Både,
1: ja, både i den øh, aggressiv og den seksuelle situation. I den seksuelle situation er det helt oplagt, fordi solsorte de har det med at afbryde hinanden. Hvis, der, hvis de opdager, at der er nogle andre eller naboer, der er ved i skal til at gøre det, altså, kunne de se på fuldt røen. Så kan man opleve det her fænomen, som man nogle gange ser uden at vide. Jeg tror, det er de færreste, der ved, hvad det egentlig er, der foregår. Men lige pludselig, så kommer der flyvende sådan en, en lille flok, som flyver rundt imellem hinanden og synger og, og kalder og, og skratter. Og, og det ser meget forvirrende ud, indtil de holder op igen. Men det er simpelthen en interruptus, der har fundet sted der.
0: I var trælse og Tavlet.
1: Ja, ikke.
0: <laughs> ikke? meget respekt for privatlivets fred, der.
1: Men altså... Så det hver... samme at privatisere det. Det gør man med den stille sang, det er.
0: Okay. Vi har lige et, uh, et private moment her. Men, altså, det er rigtigt nok forstået, det er hunden, der bestemmer, hvornår parringen finder sted, eller hvad?
1: Ja, han, øh, hun, eller han, øh, også selvfølgelig, mm. og at følge med i, hvad der sker, ikke, og...
0: Er en når, hun
1: har, når hun har bestemt sig for, at hun vil være et sted, ikke? så er det faktisk hende, der bygger freden. Ja. Han, han bygger den ikke. Okay. Han, han kan komme med, med nogle, nogle sang, imens hun gør det. Ikke? Men det er hende, der gør det. Okay. Og når hun så skal tilægge ikke, så, så kurdiserer han hende selvfølgelig. Og hvis hun kommer i nærheden af ham, han kan formodentlig se på den måde, hun, hun opfører sig på, ikke? Mm. så skifter han til den stille, seksuelle sang. Mm. Og så indtager hun en paringspositur, og samtidig med, at hun afgiver en parringstrille, mm. og, og så parer de sig. Så du kan sige, at, at der, der foregår sådan en interaktion, hvor den ene laver det ene, så laver den anden det andet. Og det ender med, at hunden overgiver sig, som, som at sige, og indtager paringspositur og kommer med parringstrillen, og så sker parringen.
0: Så, så det er ikke sådan, at når en han har sat sig højt op på et tag for ligesom at, 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 at synge og lytte til de andre øh, rivaliserende hander, at, at en listig han så lige kan snyde sig til et put i mellemtiden?
1: Det kan godt ske. Det, det kan man det, ikke udlukke. Det, det, okay. det kender man rigtig godt til hos andre arter. Okay. Øh, men altså lige netop hos solsrunden, der har jeg ikke... Jeg kan ikke lige huske, at der er nogen, der har det meget grundigt i det der, ikke? Men, men der er ingen tvivl om, at, at de forsøger at komme ind til hinanden. Ja. Øh, Anderne trænger ind på en hinandens territorium, hvis de kan komme afsted med det. Og, og der er heller ingen tvivl om, at hvis man antager, at Soltårnen har det på samme måde som så mange andre af de der småfugle, hvor det rent faktisk er bevist, så finder der altså øh, utroskab sted. Mm. Fordi på måden ja, det er det sådan, man tolker det. Der er jo nogle hanner, som i forhold til hundrede synspunkter er mere fordelagtige at, at få som fædre end andre hanner, fordi de har bedre egenskaber, de kan give videre til deres unger. Ja. Yeah. Øh, men han og de er jo, vi har jo ikke polygami i større, i større stil hos solsorten mig bekendt, øh, så, så når, når, der, når han først er på en eller anden øh, øh, par, eller en eller anden hund, så er det jo hans interesse også, at de unger, der kommer ud af det, de rent faktisk vokser op. Yeah. Så han bidrager ivrigt til ungefodringen, når, når de kommer frem.
0: Og holder sådan et par, så... han, holder sådan, han passer Holder sådan et en helt yndlig sæson... Nå, undskyld. Ja. Ja.
1: Det forhænder ham jo ikke i at prøve at passe med andre. Ah, ja. Uden at kommitte sig. Og ja. altså, ja. prøve at føre sine gener videre i bredere. <løb> ja,
0: Og holder sådan et passer så en helt yndlig sæson, eller, eller kan det godt være, at det skifter midt på sæsonen?
1: Altså for... normalt så vil, de, så vil de prøve flere gange, altså ja. samme par. Ja. Med mindre en af dem... Øh, kommer i dag, bliver snuppet af en hø eller et eller andet. Ikke? Så finder de selvfølgelig en ny. Ja. Og det kan de godt gøre flere gange øh, på en sæson, hvis, hvis de er uheldige. Mm. De kan nemlig, de kan sange så to-tre gange, det er helt normalt. Mm. Øh, enkelte tilfælde kan vi komme helt op fire kul med de mm. der om året. Men altså, så er det også det, ikke? De bygger aldrig, eller det er meget sjældent i hvert fald, at de bruger samme red to gange.
0: Det har jeg bemærket. Det,
1: det er ikke så tit, de nej,
0: gør det. Nej. Har solsortet dialekter? Altså, er det sådan, kan man så høre fra en, du er vist fra landet? Eller, eller, eller kan man ikke sige det? Nej. Og, ja, og man kan ikke det lære er... en solsort at synge noget bestemt. Jeg havde sådan en solsort, der ligesom startede med uh, I'm a Barbie Girl, og så forsøgte jeg ligesom at lære den linje 2 ja. en hel samme men
1: Ja, men øh, hvis du gør det tilstrækkeligt, hvis du er tilstrækkeligt fletig, så kan du tro, at du kan lære det. Okay. Og det bringer mig ind på, at nu du, siger, du spørger om de her dialekter, og de har altså ikke dialekter i klassisk betydning, i den forstand, at der inden for et vis område, der synger de på en måde, og mm. i, i naboområdet der synger de på en anden måde. Mm. Sådan er det ikke hos solsorten. Solsorten har det, øh, tyskerne kalder revir-dialekte, og det ah. betyder simpelthen bare, at, at øh, jo tættere du bor på en anden hand, jo flere motiver i sangen kan du dele med dem, så de kan efterligne hinanden, ikke? Jo. Der er vi selv, jeg havde en specialstuderende, som lavede en lille undersøgelse over det og fandt ud af, at ansatte af delte motiver i, i, i fløjtedelene sammen, den øh, faldt med afstanden
0: imellem hænderne. Ah.
1: Så de kan lære hinanden. Ja. Ingen tvivl om det.
0: Altså, og så kan så, vi nyde det, det imens. Torben Dabelsten, øh, ekspert i blandt andet sang. Tusind tak for at gøre mig og lytterne meget klogere på solsorten.
1: Selv tak, og husk at nyde det derude nu.
0: Ja, det er lige nu. Du
1: lytter til Radio 4.
0: Der er mange slags sang. Ja. Der er også svane sang. Ja, det er der. Vi skal. Vi skal stoppe med at lave visper. Ja. Kæft, det er så jr.
3: Det er den sidste tid, vi går i møde nu.
0: Og, og det vi er vi jo nødt til at sige det her, fordi vi troede det her skulle have været en serie, en, en serie med, med indtryk fra naturen.
3: Ja, altså, da du siger det i starten at reputation, man hører i den her time, der vidste vi ikke, at Nej. det ville være noget af det sidste, vi laver.
0: Men nu ved vi det, fordi vi er blevet sagt op af Radio 4's ledelse. De har skiftet direktør, og hans opgave er blevet at øh, få flere lyttere til kanalen. Ja. Og de har altså vurderet, at det var ikke med vild spor. Ja. Med på rejsen. Mm. Og virkeligheden er jo nok, at vi elsker jer lyttere derude, og vi tror også, at mange af jer elsker os, eller elsker og hader os, men det, det er jo næsten lige godt. <laughs> <laughs> Og, og øh, Men I er ikke så mange, altså?
3: Nej, åbenbart ikke.
0: Altså, øh, og I kunne sikkert have været flere og, og alt sådan noget, men, øh, men i dag der er det ligesom sådan volumen, der tæller. Det er ikke nok at gøre en stor forskel Nej. for mennesker. Måske endda ændrer deres liv. Det tror vi jo, vi har gjort, ikke? Det er der nogen, det der siger.
3: Det er der nogen, der siger, og, ja. det, og dem vil jeg og tro på. Præcis. Ja.
0: Men det er jo ikke. vi er jo ikke et, altså, et, et talkshow eller et reality-program. Det, det er vi jo ikke. Vi har snakket lidt om det der med, at vi kunne lave noget reality ude i naturen, men det er nok blevet for sent.
3: <laughs> ja, ja, man kunne sikkert godt slippe mig ud i... I den vilde natur med hulede gummistøvler. Det kan være, det vil blive ja, Vi er godt.
0: tæt på, at vi har været der. <laughs> ja. Det var en legendarisk afsnit, hvor du led fra start til slut, simpelthen. du ja. frøs.
3: Ja, det gør jeg virkelig.
0: Æh, men hvad så nu? Vi har, øh, vi har marts måned. Ja, vi har en ude, lille eksempel.
3: håndfuld afsnit tilbage.
0: Ja. Og dem leverer vi selvfølgelig. Det selvfølgelig. Vi går allinde på det. Ja. Og så er slut. Jeg tager på overlov i tre måneder, og... Øh, så har Radio 4 ligesom sagt, at så opsiger til programmet. Ja. Og hvis I sidder og tænker, det går slet, slet ikke, så må I jo skrive og forklare, hvorfor det ikke går. Men altså, det er det, der beslutning.
3: beslutningen. Ja, skriv til os. Skriv til Radio 4. Det må man gerne gøre. Altså, ja. det, øh, men, det må man altid gøre. Men i hvert fald, så øh, ja. Altså, vi skal finde ud af, hvad fanden det sidste afsnit skal handle om. Det, og jeg, og jeg, altså jeg skal jo have en eller anden sang. Det okay. tænker jeg, jeg skal spille Skal du synge? Nej, jeg skal ikke synge. Jeg skal tage et stykke musik med, som ligesom skulle være.
0: Men Du kan jo spille trommer.
3: Ja, <laughs> det. kan. Det kan. Det,
0: det kunne vi jo sige. at det er et ligesom det, afskeds solo. <laughs> det ser jeg, over, overvejer vi lige. Ikke?
3: Okay, det kan vi godt overveje.
0: Og jeg, jeg skal måske finde en en, en dyrlyd, jeg ikke har fyret af nu.
3: Ja. <laughs> ja. Nå, det er jo ikke, ikke grave øl endnu. Nej, det er det ikke. Der er lidt tid tilbage. Ja.
0: Det har været en fornøjelse så langt. Ja. ja. Øhm, er, det, er det tid til tak og hejko? Ja. Tak til uh, Torsten Balsby for at os hjem i sin uh, villahave og lytte til fuglesang. Tak til Torben Dabelsten, Torsten's gamle vejleder, for at os uh, at meget klogere på solsortesang. Og, øh, og dens betydning for solsortene. Og husk nu at gå ud i jeres egen have og mærke solsortens betydning for jer selv. Tak til dig, Andrew, for at holde ud sammen med mig <laughs> i alle slags vejr og tidligere om morgenen. <laughs> øhm, og så er der jo bare tilbage. hun ikke, ud det lyder sådan her. Solsorte synger, smukt og melodisk om seks spontant fortryllet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.